0: A mondja.
1: Üdvözlöm a Fórum Kisebbségkutatóintézet podcast stúdiójában Kőres Zoltán kollégánkat, történész, levéltárost, akivel ez alkalommal az elbeszélt történelem műfajáról, módszertanáról, eljárásairól és hasznáról fogunk beszélni. Zoli éppen most fog jubilálni, tíz éve a munkatársunk a forum intézetben, és hát ami a munkásságát illeti, három monográfiát érdemes kiemelni, amelyből kettő, kettő gyakorlatilag az, amely egy az egyben az elbeszélt történelmi anyagra épülő mű emellett dokumentumfilmek forgatásában is részt vett történészként, illetve, azt majd ő elmondja, hogy pontosan mennyi, de, de több száz interjút csinált az elmúlt évek során. Kezdésként induljunk ki onnan, hogy tulajdonképpen hogyan alakult az érdeklődésed, hogyan került arra sor, hogy ennyire elmélyültél az elbeszélt történelem az orál history kutatásában. Mikor, miért és milyen témában került erre sor?
2: <gül> Igen, Péter mindenki ezt teszi föl, ezt a kérdést a legelején, ezt nagyon sokszor elmondtam, de csak talán nagyon röviden itt családi vonatkozások vannak. Tehát a nagyapám az keleti fronton volt, hadifogságon, és 2009-ben még élt egy bácsi, aki azt lehet mondani, haverja volt, és nagyapának a történetét nem, nem tudtam, tehát utána mentem, hogy megtudjam, hogy uh-huh. mi történt vele, és akkor elmondott nekem egy, egy olyan történetet, amivel benne volt a nagyapám is, de, de hát főleg a saját története volt, és ez egy olyan erős erős sztori volt, hogy, hogy ezt kezdtem jobban földolgozni, és végül bele is került a első könyvembe, a muszkaföldönbe. Tehát ez volt ilyen pont. És azután királyfán több ilyen embert is lekérdeztem, akik még hadifogságban voltak, és aztán jöttek ajánlások, hogy kiket lehetne még királyfán kívül is, tehát vá királyfán kívül is. Eljutottam Mácsédra, aztán Deákira, és így tovább, és akkor egy-két-három éven belekerültem egy ilyen körforgásba, hogy, hogy rendszeresen gyűjtöttem ezeket az
1: anyagokat de a fölvezetőben említettem, hogy több százról van, szó. Szóval most körülbelül hol tartasz, lehet ezt számszerűsíteni? Hány alány és hány, hány felvétel? Hát,
2: hogyha alanyokról beszélünk, van ott körülbelül az 500 alany, összesen 2500 órányi hanganyag főleg, de vannak, vannak itt videófölvételek is, azt lehet mondani, hogy évente, most utóbbi pár éve, azt csináljuk a kollégám Lacko Sándorral, hogy, hogy a legügyesebb visszaemlékezőket fölvesszük kamerákra is.
1: Levéltárosként nem ismeretlen előtted, hogy mely, milyen sokrétűek a, a történeti források. Ezek közül gyakorlatilag egy az Oral History, az történelem. Hogyha történészi tapasztalat, tapasztalataidat veszed, akkor miben rejlik ennek a a műfajnak, ennek a módszernek a haszna. Miben ad hozzá pluszban a tudásunkhoz, adott esetben, és a jelenlegi esetben a a cseszlovákai magyarság történetéhez?
2: Igen, egy egy olyan paradox ember vagyok talán ebben, hogy tényleg levéltáros vagyok, de azt lehet mondani, hogy hogy a Oral vagyok talán valamilyen közelebb, és jobban ezekkel az anyagokkal dolgozok. Hát a oral historiának talán az előnye, hogy, hogy vannak, vannak olyan történtek, történelmi események, vagy, vagy, vagy korszakok, talán amik, amiket így levéltári kutatáson lehet, lehet kutatni, de de nem olyan intenzíven talán, mint, mint, mint magával a oralhisztorival. Itt, hogyha példát mondanák, például az első témaim közé tartozott a Leventéknek a kihúzolása Németországban 1944-45 elén, és akkor ez, ezek a, ezek a visszemlékező vagy ak- azok a akkori fiatalok nagy mozgásban voltak, tehát elmentek innen Dél-Szlovákiáról, ő, Ausztrián vagy keresztül a mi területre, és ott, ott tehát nagyon nehéz lenne követni az útjukat ö, valami levéltárok alapján, és tényleg nagy, nagy, ö, nagy szerencse köllene ahhoz, hogy, hogy ezt ö, követni tudjuk, de itt, mivel hogy ezek nagyon intenzív, intenzív utak, intenzív történetek, amiken átesnek ez nagyon bennük marad, úgyhogy, úgyhogy ez sokkal autentikusabban lehet követni ezt a ezeket a útakat.
1: Most az ötöd eszembe, hogy képzeljük el mondjuk egy, egy középkorást vagy egy antikvitással foglalkozó történészt, akinek esetleg nagadatna az a lehetőség, Igen. hogy személyesen beszéljen a, az ő alanyaival. Ugye? Milyen, Amikor... lenne
2: a Téna, milyen lenne akkor a nézetünk a
1: középkorra? Ezzel csak arra is akarok utalni, hogy szinte az idő előharad, előhaladtával egyre nagyobb értéke lesz ezeknek a beszélgetéseknek is, amelyeket te készítettél. Tehát ahogyan egyre idegenebb, egyre távolibb lesznek ezek a korok, ezek az idők, úgy lesz egyre felbecsülhetetlenebb.
2: Igen, és és azt is kell tudni, hogy hogy ez ez a Ez a 30 év, amiben így vannak, amit kutatok jobban, tehát a 38-68-ig, ez tényleg akkora nagy változások voltak a három évtized alatt, és annyi sok rendszer változott, tehát az első republikától kezdve a Horti korszakon át, a Szálasi kor- korszakon át, Megjött a front, aztán hontalanság évei, elkezdődött a szocialista korszak a mindenféle kollektivizációval, üldözésekkel. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon dinamikus korszak, amit, amit most még lehet kutatni és érdemes kutatni.
1: Az elbeszélésekben, a narratívákban ezek a rendkívül radikális, elsősorban politikai váltások hogy jelennek meg? Tehát hogy lehet-e tipizálni azt, Ahogyan egy, ahogyan egy alany, egy beszélgető társ elindul a 30-as évekből, és eljut a 60-as évekig. Úgyhogy közben ö, ugyanabban a faluban élt, ö, ugyanúgy, ugyanúgy próbálta valahogyan értelmezhető keretek közé helyezni az életét, miközben a politika a lehető, az elképzelhető legradikálisabb módokon változott meg a feje fölött.
2: Igen, hát itt vannak tényleg azok a törések 38-45, amiről nagyon, azért nagyon intenzíven tudnak beszélni ezek a visszaemlékezők. De például ott ott van a 48-as év, ami hát valójában inkább inkább Prágában történt ez a a váltás is. Tényleg több száz visszaemlékezővel beszéltem, és, és hogyha eljutottunk ehhez a töréshez, ami nagyon, nagyon... Nagyon nagy változás vezetett, aztán végül 40 év kommunista rendszer lett itt. Azokról alig van, alig akad ember, a, aki, aki tudna erről valamit mondani. Mert, mert ez a magas politikában történt.
1: Mennyire ö, hallgatnak el érzésed szerint bizonyos dolgokat, amelyek ö, ugye valószínűleg ilyen esetekben traumatikus élmények, és nem szeretnek erről egyáltalán beszélni, vagy bővebben beszélni.
2: Hát szerintem ez már elején így kifiltrálódik, hogy aki, aki érzi, hogy, hogy olyat kérdezhetnének tőle, ami érzéken téma, vagy amiről nem szeret beszélni, az szerintem általában nem is, nem is áll neki annak a beszélgetésnek. Úgyhogy már rögtön elején így, így kiválasztódnak azok, akik akik vagy beszélgetnek, vagy nem. De azért volt egy pár olyan példám, hogy láttam a bácsi itt konkrétan egy, egy házfai bácsiról volt szó, aki, akiről tudtam, hogy orosz hadifogságban volt, és talán harmadszorra sikerült őt rávenni arra, hogy, hogy mondja el a történetét, és, és hát tényleg, tényleg szörnyű dolgokon ment át, éjszakon volt a ladogatónál, nagyon sokat éheztek, úgy, mint általában a szovjet hadifoglyok, és, és azt is elmondta, hogy máig is, tehát máig, ez 2012-13-ban volt, hogy még akkor is sokat gyötörték a rémálmok őt, őt. Úgyhogy itt, itt tényleg valamilyen poszttraumatikus szindrómáról lehetett szó. Az Év is megesik.
1: után. megesik veled az is, hogy esetleg kikapcsolják, kikapcsoltatják a diktafont egy-egy, egy-egy húzosabb résznél.
2: Uh, igen, igen. Uh, a, például, uh, amikor, amikor ilyen helytörténeti dolgokról beszélünk, uh, vagy például olyan emberekről, akik, uh, például a nyilasokról, vagy, vagy olyan emberekről, akik, akik valakinek ártotta, uh, előfordul tényleg olyan, hogy kikapcsoltassák. Uh, gyakrabban van az, hogy... hogy hogy nem gondolnak arra, hogy, hogy elmondják, és aztán jaj, és akkor ezt törülek legyen szíves. <gül> Úgyhogy ilyenek is megtörténnek. De hát ezt is lehet aztán kezelni, persze.
1: Volt már olyan, hogy ez egész beszélgetést töröltette valaki ilyen okok miatt?
2: Ö, ilyen, ilyen nem volt, de volt, hogy én veszítettem el egy, egy pár ilyen uh-huh. beszélgetést, uh-huh. amit nagyon megbántam, de ott ilyen technikai problémák voltak. Úgy...
1: Melyik történelmi? fordulópont az, amelyre a leginkább jellemző az, hogy nem akarnak beszélni, vagy nem mondanak el mindent. Tehát a jogfosztattság évei esetleg, a front, a kollektivizáció. Hát nekem, nekem az, a, az a
2: az a benyomásom, amit már előbb is mondtam, hogy, hogy tényleg kiválasztódik az elején az, hogy, hogy ki mit akar elmondani, és mit nem vagyis hogy, hogy kiáll neki a interjúknak, tehát ö, nincs olyan nagy tapasztalatom ebben, hogy, hogy most, most ö, nagyon félnének valamitől ezek az emberek. Nem tudom nekem.
1: Ezt azért mondom csak, igen, hogy én, igen, ugye én is kutattam említettem. a kollektivizációt, és volt olyan beszélgető társam, aki végül aztán öm, kötélnek át. Az egyik első érve az volt, hogy még becsukat engem azzal, hogy én ezt elmondom önnek. Tehát, hogy volt, volt ilyen visszajelzés is, illetve olyan is, hogy valaki csak úgy egyszerűen kifarolt érvek nélkül a felkérésből, úgyhogy általában ezek a témák az én tapasztalatom szerint is, de igazából bármilyen olyan történeti téma, amelyekhez ugye traumák kapcsolódnak, ott, ott ilyen nagyon, hát legalábbis a kutatói etika szempontjából nagyon-nagyon ingoványos terepen tudunk járni.
2: Igen, így, így most, hogyha ezt mondod, eszembe jutott egy, egy holokausz túlélő, aki, aki végül aztán emigrált Franciaországba 68 után. Az volt ilyen eset, hogy, hogy hát természetesen főleg ez a, ez a, ez a uh, túlélése érdeket legjobban nem jutottunk el. Ehhez. Tehát beszéltünk a francia emigrációról, a 68-as francia eseményekről, féléről, de, de a, a, a gyerekkori történetét nem mondtál. el is, hogy csak, csak, csak úgy érintettük, azt lehet mondani. Úgyhogy persze vannak ilyenek.
1: Minden kutatónak vannak ö, olyan, olyan forrásai, olyan beszélgetőtársai, de hát itt nem csak a bölcsészet vagy a tudományokról beszélhetünk, hanem biztos, hogy a, a természettudomány terén dolgozó kollégáknak is vannak ilyen, ilyen, ilyen pontjai, amikor egy-egy, egy-egy téma, egy-egy kutatás kapcsán találkoznak egyfajta mérföldkövekkel, amikor egy, amikor egy forrás, egy, egy élmény kulcsfontosságú számukra megváltoztatja a szemléle, szemléletmódjukat is adott esetben akár tudásukat A te kutatásaid során kik azok a beszélgetőtársak, társak, akiktől majdhogy nem más emberként mentél el, mint ahogy hozzájuk oda mentél?
2: Értem. Hú, itt nagyon sok szeméről lehet szó. Tehát akit említettem, az a Tóth Karcsi bácsi első interjú alanyom, aki elmondta a történetét, és akkor tudtam meg talán legtöbbet addig életemben a ö, szovjet hadifogságról, de ugyanúgy említhetném Papi Józsi aki, aki viszont a nyugati fogságról beszélt, amiről én abszolút nem tudtam, hogy, hogy van is ilyen. Aztán 2012-ben a Mervarnold volt egy hát én azt merre mondani, ő óta talán a leg, legérdekesebb, legnagyobb visszaemlékező. Őt fogták el, mint Leventét, eljutott három évre Szovjetunióba, és a, a történetén kívül ő bele tudott sok minden olyat fűzni, ami amilyen, hát a életfilozófiáját is, mm. meglátásait, úgyhogy nagyon-nagyon erős ilyen megfigyelő is volt, és, és hát nagyon benne maradtak ezek a történetek, és ő is benne, benne ö- belekerült a, a filmünkbe is, és a muszka fölönkönyvbe is. Tehát ők hárva, ez volt ilyen alap, hát, és hogyha mostan, mostaniakor beszélnék, akkor említettem Szabados Lászlót, alsószeli helytörténész, aki viszont a szocializmust tudta nagyon jól elmagyarázni, már, már egyes vonásait, úgyhogy attól nagyon-nagyon sokat kaptam. De ugyanúgy a vágkirályfajak és vágsejjelyek, ahol, ahol azért intenzívebben kutatom a vágsejét, királyfát. Vannak, vannak visszaemlékezőim konkrétan, hogyha már neveket említek, itt, a, itt van a pozsonyi Magdi akivel ez idáig több mint száz órát beszélgettem. Nem, nem, csak, nem csak történelemről, hanem, hanem azt lehet mondani, mindennapokról. Ugyanúgy a Lavati Józsi is vágsején. Tehát, tehát ez, ezeket tudnám így említeni, de, de persze sokkal több van ilyen aki, aki amit ami, ami, tényleg ahogyan mondod úgy jöttem ki, hogy, hogy wow
1: ha traumatikus történetekről van szó, akkor mennyire érintenek meg ezek téged is tehát mennyire kísértenek úgymond tehát ilyenkor általában a kutatónak is fel kell dolgozni, hogyha mondjuk adott esetben hall egy nagyon durva, kegyetlen történetet, akár a hadifogságról, akár a holokausztról, a kitelepítésekről.
2: É, igen, volt, volt ilyen, hogy megríkottak. Hm. Konkrétan ez meg, megint csak a tót Karcsi bácsiról beszélünk, mert hát ott, ott a nagyapámról is szó volt, és, és hát Vákirályfő, akit, akit már régen ismertem, ezt a Karcsi bácsit, és akkor... Édesanyámmal voltunk ott, és valami szinten én tudtam azt a történetet, mindent konkrétan egy, egy eseményen, hogy mint ment át, és akkor ő is sírt, és hát, hát valami szinten most is megmolyoghatódva. Uh-huh. Nem tudom most mondja meg el ezt a történetet, többször is elmondtam, benne van a, a könyve is, úgyhogy úgyhogy hát talán nagyon röviden az, hogy, hogy tífuszos volt, belázosodott, a, a, a egészségügyek úgy döntöttek, hogy ezeket, akiknek túl magas a, magas a lázuk, azokat behajtsák a halottas házba. Tehát, és ez sikerült neki túlélni, úgyhogy úgy, találtott egy erdélyi magyart, a, aki, aki ugyanúgy ott feküdt a puszta betonon, és meg talán egy olaszsal. Tehát így, így egész élet átélték át, át a halottas házba. És másnap jött egy inspekció, aki megtalálta őket. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon durva történet, és, és ahogyan ő, ő elmondta, hát azt, azt tényleg azt hallani kellene. És akkor... De volt több ilyen eset, hogy, hogy meghatódtam. Ez csak egy talán legjobb példa.
1: Uh-huh. Az előbb még ö, említettük azt, hogy milyen az, amikor, amikor valaki hárítja a beszélgetést, leállítja a diktafont és így tovább. Viszont érdekes lehet az is, amikor valakinek ezek a beszélgetések, illetve adott esetben az, hogy aztán ezek szerepelnek könyben vagy egy tanulmányban, írott formában, esetleg még a dokumentum filmben is megjelenik. Általában ezt, ezek a, az alanyoknak ez a szűk köre, mert itt, itt, itt ilyen szempontból tényleg nincs szó sok emberről, hogyan, hogyan veszi ezt? Hogyan áll hozzá? Tehát, hogy megértsük,
2: Mennyire... hogy, hogy, hogy van itt egy kérdésed, hogy milyen fölszabadító vagy éppen megterhelő. Nekik elmények, így van, így milyen...
1: van. Nem, a igazából, hogy, 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 hogy mi az, amiben esetleg segíti a saját életük értelmezését. Mert ugye ilyenkor, ilyenkor ők is átgondolják, feltételezem, mélyebben a, a saját életüket, azokat az eseményeket, amelyek velük megestek.
2: Persze vannak, és itt már említettem ezt a két példát a királyfelvág sejéről, akikkel ilyen, hát azt mondta, több mint száz órát beszélgettem. Belőlük a Magdi néniből és a Józsi bárcsból kimondottan érezhető az, hogy, hogy szeretnek erről beszélgetni. Tehát, és azt lehet mondani, hogy bár ilyen barátoknak is veszem őket, hogy, hogy, nem, nem csak az, hogy nem csak az, hogy most itt a interjú alany, és ad nekem valamit, és akkor viszont látásra. Velük azért kontaktus vagyok sok, sok mindenkivel, nem csak velük, de akik így, akikhez így, így sikerült közelebb kerülni mert, mert hát a interjúk alatt biztos megéltél te is, hogy, hogy nagyon szimpatikus volt az a, az a visszaemlékező, és általában ezekkel aztán később is ilyen kontaktus vagyok.
1: Mennyire érzed úgymond a 24. óra sürgetését. Ugye itt általában különösen a legrégebbi időkről, hogyha beszélünk, mondjuk az első csehszlovák köztársaság nyilvánvalóan ilyen, de akár még a holokauszt is. Tehát, hogy olyan emberekről van szó, akik ezeket az eseményeket kisgyerekként élték meg. Ezeknek a generációknak a többsége sajnos már nincs velünk. Mennyire kell? Mennyire, mennyire érzed magadban azt, hogy, hogy, hogy sietni kell? Mert nem lesznek velünk nyilvánvalóan már évtizedig, évtizedekig ezek az emberek.
2: Pontosan elmondtad, úgy, ahogyan van. Állandóan van ez a, ez, ez, ez a nyomás érzés hogy, hogy minél többet meg kellene csinálni. És, és, csak hogy úgy mondanám, hogy Eleinte meghúztam egy határt, hogy 1930, tehát 1930-asok és a idősebbek, ezekkel beszélgettem. Aztán, ahogyan fodtak el ezek a generációk, azt meghúztam 35-ig. Aztán most 38-ig. Sőt, most vágkiráj fel, most ezt a 39-48-as generációt is ö, lekérdezem. Úgyhogy, és, és azok is nagyon-nagyon érdekesek. Tehát, ö, tehát mindig lesz alkalom valami persze Persze, Persze, hát minél idősebbek, vagy minél korábban születtek, annál többet tudnak például a háborúról. Egy, már például egy, egy 1938-as is, az már 44-es, 45-ös évre azért, az elég-elég jól el tud beszélgetni egyesek, azt lehet mondani. És aztán nem beszélve későbbiekről. Tehát elején úgy kezdtem, hogy csak a 38 48, ezt a, ezt a egy évtizedet kutattam jobban, tehát ami benne van a háború, esetleg a hadifogság, a szovjet hadifogság, aztán lassan kiterjedt az egészen 89-ig. Tehát vannak akiket lekérdezek a, le a bársonyi forra, bársony forradalomról is, vagy hogy hogyan érték uh-huh. meg a rendszerváltást.
1: Hát igen, ez tulajdonképpen egy állandóan zajló folyamat, tehát számunkra 89 az még közeli múlt, de egyre távolodó múlt, úgyhogy, úgyhogy előbb-utóbb elérünk oda lassan, 89-el lassan is. Lassan
2: visszaemlékedők
1: <laughs> 89-el kapcsolatban is lassan oda kerülünk, ahol a 39-el vagy, vagy 48-el akár így. Uh, ami ezeket a felvételeket illeti, hogyan, hogyan kezeled őket, hogyan archiválod őket, illetve hogyan kezeli őket a Fórumintézet?
2: Hát, hogyha a, a filmfölvételekről beszélünk, akkor itt ez rendezettebb ez a dolog. Ott a kollégám, kollégáim, hát elsősorban itt Lackó Sándor említeném, azokkal ö, vele szoktam forgatni, és ezek a www.film.foruminst.sk weboldalon megnézhetők? Egyrészt a dokumentumfilmek, másrészt a egyes interjúinknak a, a vágott verziói. Tehát ez, ez azt lehet mondani, így, így rendben is lenne. Nagyobb probléma van talán a audioanyagokkal, ami, ami, amikből sokkal több van. Azt látom, lehet mondani, hogy 5-6-szor 5-6, is több, vagy, vagy akár tízszer is több. E, idén van egy olyan projektünk, hogy idén fogjuk ezeket az audioanyagokat nyilvánosságra hozni most is ezen dolgozunk, nem csak én, hanem mind a kollégák is. Tehát ez olyan állapotban lesz, hogy kutatható lesz, lesznek ott tárcavazva lesz, tehát, tehát idén, ez, idén szerintem, szerintem ez be is lesz fejezve, remélhetőleg.
1: Zárásként pedig említsük meg azért azt is, hogy hogyan tervezed folytatni ezeket a kutatásokat, ugyan egy-két helyen már érintetted az elmúlt percekben, de mik mik még a terveid, milyen milyen kiadványok, milyen módon szeretnéd még ezeket feldolgozni, bővíteni a tematikus spektrumot, és így tovább.
2: Hát igen, a terveim hát a következő évekre, hogyha lehet tervezni, hogyha adatik, hogy hát A kutatás, fő, főleg a interjú készítése, ez, ez, lenne, ez lenne a tervem. Most, most idén inkább helyi csemadokszervezeteknek a főnökeit szólítom meg, mert, mert ezen a téren is vannak azért nehézségek, hogyha valami idegen faluban vagy, vagy városban akarok valakit megtalálni, azért nem mindig könnyű a helyzet, ez szerintem magad is tudod, tehát próbáltam megszólítani a községházákat, hát nem mindenki volt segítőkész. Hát így a csemadokon keresztül talán, talán most, most már első eredményeim vannak, hogy 15 csemadokos megszólítottam, csak így próbakért, és öten jelentkeztek is pár, pár napon belül, úgyhogy itt, itt, itt látom a potenciát.
1: A csemadokon keresztül szólítottad? Csem,
2: hát a csemadok csem főnökökön keresztül, akik szerintem azért jobban, jobban Jobban érdekli őket természetesen a kultúra, de, de ugyanúgy a történelem is, a falujuk történelme. Tehát ő, ő nekik jobban a szívügyük ez, hogy, hogy valahogyan így megmaradjon a falununk a története, mint, mint valaki, aki, a, aki például a községházában. Bár azért ott is, ott is voltak segítőkész emberek. Tehát ö, ezeket akarnám így ö, hát ezeket kértem meg tulajdonképpen, hogy segítsenek is. És, és úgy látszik, lesz is segítségem.
1: Jó munkát kívánunk hozzá, és köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm, Péter. A Bagoly mondja két hét múlva sorra kerülő adásában mészáros András filozófus lesz a vendégünk, akivel Csanda Gábor a szerelem és az irodalom kapcsolatáról fog beszélgetni.
0: A Fórum Kisebbség kutatóintézet tudományos podcastja A Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a foruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.